0: Okay. Witajcie w 203 odcinku DualShop Podcast. Dzisiaj mamy 29 grudzień 2016 roku. witam się z wami Odin,
1: Kryspin, Adrian kurwa. <grystanie> 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 Jestem tą,
0: Cześć Adrian. No dobrze, no więc e, nasze tematy. <śmiech> Miros, Mirosage 2 Catalyst, Crypt of the Necrodancer, Homefront Revolution, Grimrock 2, Umbrella Corps, Trine 3 oraz seriale do polecenia czy serial do polecenia. Zobaczymy, może ktoś dorzuci coś więcej. Tak więc tym kameralnym akcentem rozpoczynamy nasz podcast no i oczywiście jego słuchania. Bang, więc zaczynamy od pierwszego tematu, czyli Mirror's Edge 2 Catalyst. E, skąd się w ogóle wziął pomysł na Mirror's Edge 2? E, dziwna sprawa, bo e, tak naprawdę... o Mój kod drapie ścianę. Czyli? Czyli?
1: We do it live.
0: <laughs> Bardzo mi się podoba jego reakcja, jak on przestają drapać, patrzy na i mówi Ale w czym ci... ci... jest problem? O co chodzi? E, wracamy do, wracamy do, do podcastu. Okej, okay. dlaczego akurat pojawił się tutaj Mirror's Edge 2? E, głównie z tego powodu, że e, ma być to swego rodzaju reboot i zmienia poniekąd trochę to, w jaki sposób gra e, wcześniej działała. E, gra, czyli Mirror's Edge, którą ja bardzo, bardzo lubię i która należy do bardzo nielicznych gier, w które kiedy grałem, to nie potrzebowałem robić sobie jakichś dłuższych przerw. O tej grze już mówiliśmy na łamach naszego podcastu, tak więc nie będę się tutaj wypowiadał ponownie, natomiast możemy powiedzieć co nieco o <śmiech> drugiej części. Na no a druga część wygląda na to, że jest grą, która poniekąd jest niby już open worldem, chociaż z tego co widziałem, to to nadal są pewne takie jakby obostrzenia tam, gdzie możemy się udać, co możemy zrobić. Niemniej no, faktycznie można tam pójść sobie niemalże gdzie chcemy i niby na łamach tego open worldu stara się budować tą fabułę od nowa, co nieco ją modyfikując, zmieniając początek gry. Prawdopodobnie większość tych, tych rdzennych elementów, które pamiętamy, również zostaje zmieniona. Bo ja szczerze powiedziawszy długo w tą grę nie grałem, wręcz nawet w nią w ogóle nie grałem, dlatego że no, już po samym trailerze mi się nie podobała. I myślę, że po tym co widziałem na gameplayach, ta sytuacja nie zmieni się gdybym ją kupił. Głównie z jakiego powodu? Przynajmniej to co zauważyłem na pierwszy rzut oka, gra przestała być emocjonalna w ogóle. To znaczy fabularnie, bo wiemy wszyscy, że w Mirror's Edge 2, czy w jedynce, nie chodzi mocno o fabułę tak? bo gra no, nawet gdyby się bardzo starała to tak naprawdę to meritum uwagi zbiera jednak to bieganie ale zawsze jest fajnie jeśli, jeśli gra ma dobrą fabułę i w jedynce ta fabuła była to znaczy no, na pewno z biegiem czasu kiedy się w nią grało to pozwalała się poniekąd zapoznać związać i, i, i nawet i zacząć troszczyć o główną bohaterkę i rodzinę w dwójce no przynajmniej z tego co przepraszam z tego co widziałem to wychodzi na to że, że, że w sumie no, no, no nie, nie wiem no ja osobiście nie czuję nie czuję, nie czuję tego, tego przywiązania fabuła wydaje się że wyszła spod biura jakiegoś amerykańskiego pisarza który, który strzela po prostu takie, takie historyjki dla klina typu B tak zwanego college college movie czy college films w, w Stanach po prostu z 10, z 20 na, na miesiąc I, i to się po prostu nie trzyma kupy, nie broni się, nie, nie wiem, no ja, ja osobiście bym raczej się nie przywiązywał do głównej bohaterki, bo, bo po prostu po tym co wiedziałem, no to n, 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 chyba nie sposób. Kolejna rzecz to jest ten flow. Flow, który powinien być w grze wyczuwalny widoczny i, mm, i powinien tak naprawdę obierać jako, jako tak główny aspekt tego wszystkiego, powinien to spajać, powinien to zamykać realia są takie, że <śmiech> przepraszam, w tej grze flow nie ma yy, no ja, ja, ja tego nie widziałem, to znaczy gra, oczywiście postać przyspiesza Faith, kiedy zaczynam biec i wykonuje parę tam akrobacji po, po, pod rząd Zaczyna biec szybciej, natomiast realnie tego flow nie ma, to znaczy niby jest technicznie, ale z tym, który był w pierwszej części, on się nie może równać. Po pierwsze, w Faith w jedynce, kiedy zaczynaliśmy biec, ona się rozpędzała, to było czuć, że ona nabiera tego pędu, że jest tylko małą kobietą, która, która tak naprawdę potrzebuje rozpędu, potrzebuje tego. Tej masy, tej bezwładności swojej, żeby zrobić pewne akrobacje. Tutaj, w paru momentach, widzę, że postać jest w stanie z delikatnego rozbiegu po prostu wybić się w powietrze i wylecieć, no nie wiem, no na, na, na wysokość powiedzmy paru metrów i w, na odległość dziesięciu, co jest totalnym absurdem, dlatego że tak nie zachowuje się. W fizycznie umiejscowiony w jakiejś tam przestrzeni kartezjańskiej obiekt, żeby tutaj nie wychodzić za bardzo w jakieś tam nerd nerd yy, no aria to po prostu to, to wygląda nierealnie to wygląda tak jakby to nie miała być gra właśnie o tym flow, tylko bardziej już taki arcade i, i może faktycznie o to chodzi, że gra ma być po prostu bardziej arcade'owa, dlatego że jedynka potrafiła być czasami trudna szczególnie dla osób, które nawet po raz pierwszy zaczynały używać pada czy, czy poznawały tak jakby cały ten proces poruszania się i patrzenia w tym samym momencie, tak? dlatego że nie wiem, czy wszyscy, którzy grali w Mirror wiedzą, że czasami było tak, że trzeba było skoczyć w jedną stronę, a obejrzeć się w drugą i potem znowu się odbić. To wymagało pewnej koordynacji. Może tutaj w dwójce tej koordynacji już nie trzeba, może po prostu wszystko jest trochę prostsze, Fei wskacze wyżej dalej, no nie wiem. A kolejna rzecz, a właściwie już ostatnia, ale to jest grafika. Ja osobiście uważam, że Mirror's Edge 2 wygląda gorzej. Nie ma już tego stylu graficznego, nie ma już tych tej, 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 tej kolorów, tej głębi, która budowała po prostu wspaniały nastrój. Zbyt ja zobaczyłem... Zbyt sterylny. Hmm? Znaczy, no to też nie powiedziałbym, że dwójka jest zbyt sterylna, dlatego że jedynka była z tego, że jest sterylna. Ta sterylność właśnie budowała tak jakby jej jej renomę i jej styl, ale mm, tutaj bardziej chodzi o to, że właśnie tutaj jest coś pomiędzy. W dwójce nie ma tej sterylności, ale też nie ma, nie ma tej bogatości. Jest tak jakby tak, taki, takie limbo. Nie mylić z grom. Bo, bo, bo w jedynce mieliśmy sytuację, w której e, na samym początku biegaliśmy po dachach wieżowców w bardzo ostrym słońcu, gdzie wszystkie te kolory bieli, i tak dalej, były niemalże w odcieniach niebieskiego i raziły w oczy. Kontrast w tej grze tak naprawdę pozwalał nam bardzo często kontynuować ten flow, mimo tego, że, 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 że łatwo było się pogubić w tej, w tej jakby architekturze tego miasta. Później, kiedy na przykład trafialiśmy do podziemi. Kiedy schodziliśmy do metra to tak naprawdę te kolorystyka czerwieni i, i, i zieleni, te reklamy, billboardy, to wszystko tak naprawdę budowało też zupełnie taki inny klimat, tworzyło tak jakby taką strefę buforową, gdzie wchodząc gdzieś wiedziałeś, że coś się zmienia, to był bardzo taki nieświadomy efekt, ale efekt, który był na graczu bardzo odczuwalny, dlatego że potem trafialiśmy do metra, tam się pojawiały już zupełnie inne elementy gameplayowe, formuła też wyglądała inaczej, potem na przykład przejścia między kolumnami w późniejszych fazach gry, to też miało swój tak jakby odrębny kolor tutaj w dwójce ja czegoś takiego nie zauważyłem i myślę, że to też jest bardzo duży problem że tak naprawdę nawet jeśli gra działa teraz na lepszym silniku i nawet jeśli możliwości graficzne są lepsze, to tak naprawdę najbardziej podstawowych rzeczy, takich jak zabawy kolorystyką, ja już w tej grze nie widzę. Co na pewno nie wpłynie jakby na najpozytywny odbiór i też nie będzie po prostu lepsza. Bo, bo ma, m, ma warsztat, ma narzędzia, z których nie korzysta. Świadomie. No i to są moje zarzuty w stosunku do Miros 2. Myślę, że to jest Jedna z tych gier, która pokazała się w 2016, która niestety no nie będzie dobra. Pytania, opinie, Urus zmalał.
1: Adrian teraz pewnie nie wie jak mikrofon wyłączyć. Nie, no, nie.
2: <głosy> nie ja, ja też nie mam
0: żadnych pytań. Okej, okay, dzięki to... bardzo panowie, zajebiście mi się z wami prowadzi rozmowy, tak więc <śmiech> możemy przejść dalej. Bęk, tak więc przechodzimy po prostu wybitnie dobrze, um, płynnie i tak merytorycznie gęsto. Ej,
1: że, że swoją drogą wspomniałeś wcześniej o Limbo i, ten, i jakbyśmy mówili o tym następcy Limbo, bo wyszła taka gra od tych twórców, to myśmy mogli tak ładnie, płynnie przejść, a tu taki chuj, sorry.
0: Mm. Więc no nadal nadal. Jeszcze dodatkowo nawiasem mówiąc, ale przechodzimy do kolejnego tematu, czyli Crypt of Decro Dancer. I teraz e, ponoć Crispin, ponoć Adrian również mają jakby pewne doświadczenia z tym tytułem, tak więc panowie oddaję wam wirtualnie mikrofon, bo tego mikrofonu wam nie oddam, ale tak wiecie.
1: Bo nie oddać.
0: Tak, pozdro dla Kumaty
1: Dobra, e, tak, Adrian grałeś w Crypt of tak?
0: No grałem,
2: trochę tańczyłem z tańcerzem i nekromantum. Odin,
1: czy wiesz co to jest? Nie wiesz. No
2: Chyba nie bym
0: wiem. Chyba żeby było wiadomo, że nie wiem.
2: <śmiech> Tutaj trzeba wstawić dźwięk świerszcza.
1: <śmiech> tak, e, więc... E, krypta nekrotancerza jest dosyć ciekawym pomysłem na roguelike'a, w którym do sterowania wykorzystać można nietypowy kontroler, jakim jest mata do tańczenia i cały system tej gry opiera się tylko na tym, że sterujemy dosłownie czterema strzałkami, czterema kierunkami e, czteroma, chyba się mówi e, nic więcej, wszystkie akcje w grze możemy wykonać za pomocą kombinacji jakichś dwóch strzałek po prostu, przez co gra się nadaje super do grania właśnie na matach. i oprócz z tym się wiąże jeszcze jedna mechanika jaką jest e, poruszanie się zgodnie z rytmem w grze w grze mamy muzykę skomponowaną przez Denego Baranowskiego. To jest twórca między innymi muzyki do The Binding of Isaac oraz Super Meat Boya. O, e, o. Możesz sobie włączyć teraz w tle jakiś soundtrack z tej gry, jakiś utwór i zobaczyć mniej więcej jak to wygląda. Gra, e, muzyka jest dosyć nie rytmiczna. Nie mogę, bo
0: nagrywam. Co? Nie mogę, bo nagrywam. Musisz się wyciszyć. Ale to nie, to tak nie działa. Nieważne. Mm -mm. I
1: no Adrian, dodaj coś.
2: Co ja jeszcze mogę dodać? No <śmiech> <śmiech> mamy, znaczy, jak, jak cała, ogóle, ogólnie cała sytuacja wygląda z tym, z, z tym tańczeniem, tak? No to mamy na, że chodzi o ta, całego Hada, tak? No to mamy na środku takie ładne serduszko, tak? I mamy takie no, po obu stronach nachodzące, nie wiem takie takie słupki kolorowe. Mm, które po prostu w momencie, w którym nachodzą na, na te serduszko, to po prostu mówią, że to jest właśnie dobry moment, żeby, wykon żeby wykonać ruch, żeby przyodnieć akcję, żeby rozruszać, roztańczyć roz roz się, właśnie na tej macie, wiecie, tak poczuć to flow i to wszystko. Się, e...
0: się bawią, ręce w
2: górę! Dokładnie, wszystkie dupy się kołyszą, i cała autobuja, tak? A jeżeli nie pamiętam jakie tam były kary bo ogólnie dosyć nie, nie uważam żeby to była jakaś gra strasznie trudna żeby jakby wbić się w ten rytm. Przeszedłeś? Ca całej tej muzyki nie całej nie przeszedłem. Nie, gdzie skończyłeś? Gra. Ojejku nie pamiętam. Dobra nieważne bo... czwarty czy piąty akt jakoś tak tam to się zony nazywał czy jakoś tak. by się kołyszał <laughs> Dojrzały podcast. <laughs> no. I ogólnie i, I ogólnie pff, no i ogólnie, no. się skacze, się tańczy, się pływa, się wygrywa, nie? A co, a co się widzi? Tak to znaczy,
1: by... bo, bo to jest roguelike i tam dosłownie poruszasz się po lochach w rytmie muzyki i ty chodzisz po tych lochach, to znaczy tańczysz w tych lochach, zabijasz potworki. <śmiech> no, słuchaj, tak. to jest dosyć dobre. Wyskakują ci na przykład potwór typu szkielet i ten szkielet. Dosłownie ma taką animację, że on kurwa kręci bioderkami i, i on do ciebie idzie, wiesz, i no, jeszcze <grym> też w rytmie muzyki. I ta gra ma taki, znaczy tak ten styl artystyczny mi się podoba, on jest taki mocno pikselowy, ale zobaczyć jak e, szkielety tańczą, czy nie wiem, e, jakiś inny taki w sumie, z, bossowie na przykład. O, boss, bossowie też są dosyć pomysłowo wykonani, jest na przykład pod boss, który jest death metalem i on śpiewa do mikrofonu strzelając w ciebie takim promieniem ognistym. I to wszystko jest w rytmie muzyki skomponowane. To jest po prostu musiałbyś to zobaczyć. Eee... I w ogóle jeszcze jedno co jest ciekawe to w grę można sobie zagrać w kopie. Nie wiem w ogóle Adrian czy miałeś okazję grać w kopie
2: Oj nie niestety nie miałem więc tutaj się nie wypowiem. Wybacz.
1: Bo my dosyć dużo napierdzielaliśmy w kopie, bo fajnie się gra. Ale z... <laughs> No na, zasadzie,
2: no na jakiej zasadzie to wygląda? że Czy każdy sobie po kolei chodzi, czy osobno chodzi? Czy na, na jakie to zasadzie
0: wygląda to? Stawiasz nóżkę raz na jakiś czas.
1: Tak, to tak musisz tupać nóżką do rytmu. <grym>
0: <grym> gra to wie. Gra, wi
1: gra widzi. <grym> Siedzi i widzi. Nie, to znaczy gra się tak samo. Macie jeden rytm, jak jed jeden, jedna postać nie trafi w rytm, to no po prostu gubicie rytm. I w sumie tutaj warto też wyjaśnić to o czym wspomniałeś, że nie wiesz jakie są kary dokładnie, ja ci wyjaśnię jakie są kary, e, jeżeli nie trafisz w rytm. Surowe. Bo w zasadzie ten rytm w tej grze to jest po prostu tura. Jeden, jeden rytm to jest jedna tura, tam załóżmy, że w zależności od utworu jaki jest w tle akurat, a to zależy od tego jak daleko w grze się znajdujemy. E, powiedzmy, że nie wiem, w pierwszym poziomie tura trwa tam pół sekundy. Tam jeden takt, czy jak to się tam nazywa? Mm. I... Jeżeli ty nie trafisz w ten takt to w tym momencie w zależności w którym momencie nie trafiłeś możesz stracić jakby następny ruch i dodatkowo tracisz e, mnożnik punktów a mnożnik punktów jest o tyle istotny że jest także mnożnikiem obrażeń. E, znaczy to nie jest mnożnik punktów to jest mnożnik e, wypadanego złota z potworów. E,
0: tracisz. Jak nie jest cel zdobywania złota.
1: E, bo to jest. <grym> Chodzisz po lochach, w lochach masz sklepikarza i od tego sklepikarza możesz kupować bronię.
0: Kupujesz wytęczając sobie.
1: Tak i ty warto też tu w sumie przedstawić jak wygląda sama walka w tej grze bo jest też dosyć nietypowa. Atakujesz przeciwnika w momencie jeżeli twoja broń ma zasięg do niego i uderzysz w jego kierunku. O co chodzi jeżeli mamy miecz który atakuje dwa pola przed nami i przeciwnika, który stoi jakieś tam jedno pole przed nami, jeżeli wciśniemy kierunek w jego stronę, nie wiem, nie wiem jak to powiedzieć, to wtedy, wtedy go atakujemy. Wtedy zabieramy mu tam serduszka, w zależności od tego ile tam ma życia. i Zabieramy mu po prostu obrażenia, znaczy zadajemy mu obrażenia i jak go zabijemy to wypada z niego złoto lub tam, chyba mogą inne przedmioty wypaść z niektórych przeciwników. I... Kurde szkoda, że w sumie nie chcę zobaczyć w tym momencie, ale motyw jest też taki ze sklepikarzem, że na każdym poziomie masz jednego sklepikarza. To jest w sumie może nie, nie przerównam tego do Izaka, ale widzisz jakby pewien taki mechanizm tych mechanik, że zawsze na każdym poziomie masz jednego sklepikarza, zawsze się trafia jakaś tam skrzynka z bronią czy z czymś takim i, z, i zawsze masz jednego bossa na, na jednym poziom. E... Jak masz tego sklepikarza na przykład to on dosłownie wyśpiewuje rytm w piosenki w tle i to tak genialnie wygląda. To po prostu trzeba zobaczyć, żeby tak objaśnić mi ciężko trochę. Mogę tylko tutaj rzucać słabymi epitytami jakie to jest super, ale ten to po prostu trzeba zobaczyć. Ile kosztuje? Eee... trzeba
2: zagrać, żeby się pocieszyć.
1: Ile kosztuje? Wiesz, co ja kupiłem to na, ze wszystkimi, bo kupiłem sobie pełny Soundtrack do tej gry, tak bardzo mi się spodobał, e, Zapłaciłem za niego 40 zł w promocji na Steamie, a normalnie grę można było dostać za 15 zł albo za 20 zł. Mm -hmm. Więc, zaznaczy, to w przecenie, oczywiście, bo normalnie chyba gra kosztuje też 40 zł. Okay. I jest stosunkowo długa, bo na początku myślałem, tam masz jedną postać, którą zaczynasz i potem odblokowujesz nowe postacie i każda postać nowa ma inne właściwości, na przykład jest postać barda znaczy, pierwsza postać, musi, musisz iść zgodnie z rytmem, zdobywasz broń eee, masz tam jakąś łopatę podstawową, gdzie możesz przekopywać prze, się przez ściany eee, żeby dostać się do pomieszczeń, które są na przykład zasypane i, i to jest taka klasyczna gra, a masz, na, możesz odblokować na przykład postać barda, która sama wybija rytm co jest dosyć ciekawe, bo to jest chyba najłatwiejsza postać do grania, ale ogólnie jest tam takich kilka ciekawych wykorzystań tej, tej mechaniki, jak właśnie jak ten bard, że jeżeli, jeżeli poruszasz się bardem, to poruszają się wszyscy inni, a jeżeli stoisz w miejscu, to nikt się nie rusza. I bardem po prostu wystukujesz rytm. To jest super.
0: Ale powiedz mi, czym, czym ogólnie, czym sterujesz w tej grze?
1: No, powiedziałem na początku. Tylko czterema strzałkami lewo, prawo, góra, dół.
0: Okej, okay, czyli. Bo, bo to jest gra bo, zrobiona. To, bo, to, bo to jest pytanie rozwijające. Czy tutaj jest yy, jakiś tam support do maty?
1: No Właśnie o to chodzi że tak jak powiedziałem na początku to jest gra stw... to jest roguelike stworzony nie roguelike tylko rogu... nie roguelike dobrze. To jest roguelike stworzony w taki sposób żeby dało się w niego grać na dance macie ale nie masz takiego obowiązku. Chodzi o to że możesz w niego zagrać na dance macie.
0: Okej. Okay. Dobrze, densmata. Tak to
1: jest trochę głupie określenie, dobre.
0: No, trochę, trochę tak, trochę jak wiesz. O, oh, ciotka ci przywiozła z Niemiec, masz Mate Dobra. Yy, no to ja myślę, że to chyba wszystko, nie? Chyba, że ktoś z Was chce coś jeszcze tutaj dodać.
1: Nie, znaczy, ja bym mógł dodać jeszcze jedną rzecz do Kopa, bo tak ogólnie dopatrzyłem się jednego minusu w tej grze. Jak gra się w kołopie, to gra się trochę psuje, minimalnie jak wybierzesz się różne postacie. I nie wiem, czy to załatali już, czy nie, bo ostatnio jakiś chyba większy pacz wyszedł do tej gry. Ale jak mówiłem wcześniej o postaciach, odblokowywaniu postaci, to są też postacie w grze, które nie mają broni i z założenia tej broni nie można podnieść. I w momencie, kiedy jedna z. z jeden z graczy wybierze postać, która zakłada, że tej broni nie podniesiesz, to gra w żaden sposób potem ci nie wygeneruje broni w lochu. O co mi chodzi? Chodzi mi o to, że jeżeli jak normalnie grasz zwykłą postacią i po drodze znajdujesz bronię tylko po to, żeby jakoś tam rozbudowywać swoją postać, tak masz specjalną postać, która nie może podnieść żadnej broni, więc gra zakłada, że nie będzie generować żadnej broni w lochach i w momencie jak jedna z osób wybierze tą postać, która nie ma żadnej broni, i drugą normalną postać, to w, lochu, w, w lochach w ogóle nie znajdziesz broni i to jest trochę głupie, to jest dosyć duża wada.
0: Wtedy możesz do kąpla. no i dzięki, kurwa, no, no 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 jasno. No bo
1: wszystko zepsułeś.
0: No właśnie. Dzięki, że zrujnowałeś dla wszystkich.
1: Aha i gra w ogóle jest stosunkowo długa, bo zauważyłem, że każdą postacią trzeba przejść e, cztery razy, są cztery zone każdy zon się składa z takich trzech poziomów powiedzmy i grę w zasadzie w zasadzie fabularnie można przejść. Trzeba przejść trzy razy, żeby naprawdę ją skończyć, a oprócz tego jest jeszcze e, kilka postaci, którymi można tą grę przejść dodatkowo. Ale dobra, już tam mniejsza z tym.
0: Dobre. No to co, e, możemy przejść już do następnego tematu, którym jest Homefront Revolution. E, ja tutaj bardzo krótko, dlatego że my się już mamy taką tendencję do rozgadywania tutaj, a jest już też późno, więc to te, te rozgadywanie nie jest takie pełne emocji, bo ludzie śpią i w ogóle. Tak czy inaczej, Homefront Revolution kiedyś, dawno temu był organizowany Free Weekend na Steamie. Ja pomyślałem sobie, no w sumie w jedynkę mi się fajnie grało, wspominam całkiem dobrze nie jest to jakiś Blockbuster, ale z drugiej strony fabularnie był, był bardzo ciekawy, wciągnął mnie, przeszedłem grę całą, kupiłem grę bo stwierdziłem, że ogólnie jeśli fabuła mi się podobała, no w multi nie zamierzam grać, bo nie czuję takiej potrzeby, ale jeśli fabuła mi się podobała i miała swoje momenty to czemu nie? No i, i, i spojrzałem właśnie na of Revolution i muszę stwierdzić i zaraportować, że po pierwsze jest to Próba skopiowania poniekąd to też można, można by różnie interpretować, ale skopiowania The Division, tylko że w ujęciu Home frontowym, gdzie tak naprawdę wiele rzeczy wygląda trochę podobnie. Cały czas biegamy z perspektywy pierwszej osoby, wypatrując kolejnych jakby mniejszych misji na mapie, które możemy wykonać. Przeciwnicy co prawda w przeciwieństwie do The Division nie mają swoich widocznych leveli, nie ma, nie ma sytuacji, w których, w których nad przeciwnikiem pojawiają się jakieś cyferki, czy, czy, czy przynajmniej wiemy kogo atakujemy, a z drugiej strony też mamy takie sytuacje, że potrafimy wbiec na grupę respawnujących się przeciwników, którzy no, momentalnie zaczynają do nas strzelać gra jest zamknięta tak jakby w tym open worldowym świecie gdzie na samym początku poruszamy się po takich mniejszych ulicach dystryktach, które są zamknięte właśnie przez te siły pokojowe północnej Korei oni oczywiście organizują przeczesania budynków, siłowo zaczynają wyrzucać mieszkańców z tych budynków, niszczą meble, no tak naprawdę powstaje tam wewnątrz miasta ruch oporu, którym oczywiście my zaczynamy no może nie sterować, ale uczestniczyć w nim, być może później zaczynamy sterować, nie wiem, bo nie, nie, skończyłem, nie skończyłem tego trybu, natomiast tak długo jak, jak, jak w tą grę grałem, to przyznam szczerze, że, że miałem raczej takie mieszane uczucia, choć z drugiej strony pewnie gdybym ją miał, to bym ją skończył, natomiast na pewno bym jej nie kupił. To taki dziwny, dziwny półstan, że z jednej strony gra jest całkiem ok i, i chyba nawet nadaje się do tego, żeby przy niej posiedzieć, a z drugiej strony nie do końca wiadomo, czy faktycznie warto na nią wydawać pieniądze. I Homefront jest właśnie takim przykładem takiego dziwnego, bękarskiego dziecka, gdzie z jednej strony no fajnie stara się i nawet jej to wychodzi, a z drugiej strony no i tak jak je, to świni i wstyd pokazać ją innym. Więc, więc tak nie wiem. Fajne jest na przykład to, że w tej grze można sobie modyfikować broń. Oczywiście od razu nie mówię, że, 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 że to wygląda w jakiś tam przemyślany sposób fajny, gdzie możemy sami wybierać jakieś konkretne części. Nie, nie, nie. Tutaj mamy po prostu jakby modyfikację dla danej broni, którą oczywiście wykupujemy w sklepie. I dzięki temu nasza no nie wiem, zwykła beretta może nagle stać się tłumiona, znaczy posiadać tam tłumienie dźwięku i, i, i błysku, no i tam jeszcze parę innych takich jakichś dodatków. Nie jest to oczywiście jakaś modyfikacja z grubsza no, fantazyjna, natomiast są takie, które, które faktycznie zmieniają całkowicie zasadę działania broni. No i można to wykonywać już po wykupieniu tego w sklepie, on the go, czyli gdzieś w pewnym momencie możemy stwierdzić, że musimy zmienić tak jakby warunki, na jakich będziemy się, się strzelać, więc, więc po prostu jesteśmy w stanie zmienić zachowanie tej broni, to temu towarzyszy jeszcze fajna animacja. No i ogólnie rzecz biorąc, całkiem, całkiem to się nadaje do tego, żeby potem organizować sobie jakieś, jakieś wymyślne, nie wiem, tam przeprawy przez miasto i wchodzić w te, w te, w te potyczki. Kolejna rzecz to są animacje i w ogóle fabuła. Fabularnie ta gra przypomina właśnie znowu Homefront, że mamy te wstawki, momenty kiedy postać zaczyna być sterowana przez nie przez nas, nie przez gracza, tylko przez komputer. Ona się tam porusza, no chyba nic nie mówi, bo nie przypominam sobie, żeby nasza postać się odezwała, ale, ale jako niemy, bohater tam widzimy, że, że, że dużo osób zaczyna z między nami, raczej do nas i, i między nami rozmawiać z innymi graficznie graficznie wygląda całkiem spoko więc więc ogólnie rzecz biorąc to, to, to nie jest brzydka gra to nie jest zła gra tylko że to jest bardzo taka odtwórcza gra gdzie tak naprawdę wszystko już było. Są takie zadania kiedy na przykład musimy odeprzeć atak jakiś jakiś tych sił które które muszą odbić budynek który nam przed chwilą udało się odbić no i na przykład my my w tym momencie musimy tam jakoś, nie wiem, pozabijać wszystkich tych, którzy pojawią się w tym budynku i może jak się pojawią w tym, a nie w tym miejscu, no to wtedy jest większa szansa, że oni nam ten budynek odbiją albo na przykład mamy do zlikwidowania 7 bądź 8 celów, które oczywiście zasadą e, filmów hollywoodzkich tak czy inaczej do nas biegną, e, więc być może od czasu tej otwartego, od, od otwartej może bety, przepraszam, chciałem powiedzieć, ale od otwartego weekendu e, zmieniło się coś więcej, no, ja tylko chciałem dodać od siebie, że, że, że fajny nawet był ten home front. Taki, taki miałki w ogóle taki bezpostaciowy, i w sumie odbijaliśmy te, te, te miasto i mogliśmy tam w pewnym momencie nawet i takie odblokowywać momenty, że te dzielnice stają się wolne i ci ludzie wychodzą i się cieszą, no bo my zniszczyliśmy nadajniki, zlikwidowaliśmy tam e, nie wiem, te bazy główne tych <śmiech> Kurańczyków. I tak dalej. Bawiliśmy się w to odbijanie miasta, powolne, które swoją drogą było dość proste. No i uciekaliśmy przed sterowcami, w ogóle z jakimiś tam wielkimi szperaczami, które, które latały na niektórych miejscach. Nie wyglądało to źle, naprawdę. A, był system dnia i nocy, to też było całkiem fajne. Możliwość ukrywania się. No, całkiem rozbudowana gra, a z drugiej strony, no, nie, nie pozostawia po sobie jakoś specjalnie dużo. I to jest takie zaskakujące, że dzisiaj robi się takie gry, które. Mają naprawdę dość rozbudowaną mechanikę, graficznie są naprawdę bardzo w porządku, animacja jest tam na wysokim poziomie, muzycznie, dźwiękowo też nie jest źle, a i tak w sumie człowiek kończy w to grać i myśli sobie no me. no więc Homefront Revolution jest takie me. tyle ode mnie.
2: To ja mam pytanie takie w sumie, jak, nie. słuchaj, jak bardzo nie. wpływał. W końcu, w końcu. O. Ja mam takie pytanie do ciebie, jak bardzo wpływał w ogóle system Dnia i nocy, bo powiedziałeś, że tam można było się ukrywać, ale czy na przykład nie wiem, były jakieś questy, które czy tam ogólnie jakiś, nie wiem, powiedzmy moment nie było nic takiego, co właśnie nie. było ustanowione w tego. Wpływało jakoś to na na i... wśród,
0: nie wiem Ten tryb Dnia i nocy wpływa na to mniej więcej, że wydaje mi się, że ty słabiej widzisz przeciwników oni chyba ciebie też <głos> ale nie chyba jestem... <głos> chyba dlatego że nie ma jakoś specjalnie wiesz wyznacznika czy, 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 czy ten ich zasięg się zmniejszył czy, czy raczej wydaje mi się że jest nawet chyba chyba na mapie można to zobaczyć ale nie jestem pewien bo już to było dawno temu też były pacze, bo podejrzewam że przez ten free, free weekend to to bardzo wiele osób w tą grę grało. naprawdę bo przynajmniej moja lista steamowa widziałem że tam Przynajmniej 20 czy 30 osób miało włączone Homefront Revolution, bo ja w sumie też się trochę naciałem na to, że uruchomiłem Steam i dostałem. A słuchaj, free weekend! No ja no, że ściągni sobie tam w tle. Yy, ogólnie nie wiem. Ja, ja, ja myślę, że, że, że nawet, nawet jeśli w tej grze jest, jest bardzo mało, można na nią rzucić okiem bo ona kiedyś się pewnie w biedronce pojawi więc y, może akurat będzie całkiem fajnym nie wiem prezentem jakbyście sami sobie chcieli zrobić a może jakimś nie wiem tam, y, po prostu no no no, no torturą czy, czy, czy karą dla kogoś kogo nie lubicie
1: gówniarzu e... nie uczyłeś się masz tu
0: <grym> masz tu graj ale <grym> wiecie, wiecie w czym w czym po prostu ja ja czuję ten ten dysonans i ten niesmak i ogólnie to zdziwienie że mamy grę która posiada tak cholernie dużo rzeczy w sobie i ja nadal wiem że jej brakuje tak wiele że ciężko jest mi ją polecić ale przeraża mnie to że coraz więcej widzę takich tytułów w których właśnie mam taką sytuację
1: że to jest, to jest
0: naprawdę to jest naprawdę dobry dobry tytuł w którym Kurczę, masz tak bogaty świat wchodzisz do jakiegoś opuszczonego sklepu i tam te rzeczy w ogóle się walają i w ogóle to jest fajnie zbudowane i możesz podnieść cegłę i rzucać cegłą żeby odwrócić uwagę strażnika jak nie masz żadnej broni I możesz wszystkie te bronie schować i udawać zwykłego przechodnia <śmiech> a mimo wszystko a mimo wszystko to nadal nie jest wystarczająco dużo Choć gra grama potencjał i chyba najbardziej wkurza mnie to, że grama potencjał i, i ktoś po prostu stwierdził, wiecie co, wypuśćmy to w ten sposób. I zobaczymy, co się będzie działo. No i jest takie me. I ty loga
2: zabić kogoś cegłą? Jest to możliwe?
0: Oni chodzą w hełmach. Więc... A to nie. A to nie. To... Szkoda. Ale cię widzą dość dobrze, więc na przykład, jak wejdziesz gdzieś w jakieś, jakieś miejsce i, i, i coś zrobisz, to raczej cię zauważą. Dopiero na, naprawdę na dachach, jak się skitrasz, gdzieś kucniesz i tylko zrobisz tak, że wychylisz się, strzelisz i się schowasz, oni mają takie, hmm, nie, no nie, ale alarm wszczynają, przyjeżdżają, wiesz, posiłki ogólnie zaczynają się osłaniać i tak dalej, więc to jest takie, że, no spoko, okej, okay, tak powinni się zachować chociaż z drugiej strony powinni się też, no. Powinni się przetransportować z tej ulicy, na której ktoś do nich strzelał, i się pochować gdzieś, nie? A często jest tak, że się chowałem za jakąś osłoną, no ale nadal są na tej ulicy, no więc. No. No. Rock 2. Panowie, proszę, pomóżcie.
1: Eee, z z zawsze mi zaczniesz temat, a ja
0: chciałem. Bardzo proszę, ale to śmiało.
1: Ja no teraz to już nie ma
0: no teraz to już nie.
1: Teraz to już za późno. Nie no, tak wspomniałeś fajnie o systemie dnia i nocy. Zawsze fajnie. O front.
0: Zawsze, tak.
1: Głowa mnie boli, <grym> dzisiaj. Wspomniałeś.
0: No byłem. No dobra, ale będę prasowała. Już? <grym>
1: Odin. Nie wiem, czy wiesz, ale wspomniałeś przed chwilą o trybie dnia i nocy w Homefront i nie wiem, czy wiesz, ale w Grimrock 2 on jest również.
0: O, nie gadaj.
1: pan jak to? Z
0: tego samego studia pewnie.
1: Tak, pracowali nad tym algorytmem 5 lat. E... Pokemony Silver też są z tego samego studia. Dobra. Chaos, więc kto z was grał w Grimrock? Pewnie wszyscy.
0: No ja nie powiem, że tak wszyscy grali, ale na pewno powiem, że je, ja grałem.
1: Przeszedłeś? Nie przeszedłeś?
0: Nie przeszedłeś, bo mnie znudziło, Kryspin. Co? No. To
1: grimanie jest dla ciebie. Dziękuję.
0: No to dziękuję bardzo. Nie no, bo nie. serio, bo wiesz, jak było w jedynce. W jedynce było tak, że miałeś te zagadki. Czasami trzeba było się gdzieś wracać, żeby coś zrobić. Bo, bo znaczy, nie wiem, no w moim przypadku pamiętałeś, wiem, że też. Byli ludzie którzy robili notatki ja też miałem notatki. Byli tacy którzy w ogóle żadnych notatek nie musieli robić a byli tacy którzy nie robili lecieli na pałę i. Ja osobiście po jakimś czasie już stwierdziłem że kurde ja już, ja już wiem ja już wiem że za chwilę się będę musiał gdzieś wrócić albo będę musiał się wracać do tego miejsca.
1: W jedynce nie musiałeś się wracać.
0: Musiałeś się wracać.
1: Nie musiałeś bo grałem zaraz przed tym jak zacząłem dwójkę. No ja Swoją drogą, sk skończyłem dwójkę dokładnie wczoraj po 24 godzinach. Eee, nie, po 20, 24 godziny
0: 24 trwała. W 48 godzinach na dołku, jak mnie
1: <głos> 48 <głos> godzinach, bo 28 godzin. Eee, może 24 godziny trwała cała rozgrywka w Grimrocka, a drugie 24
0: godziny trwał czas loadingu.
1: Czas loadingu. Nie, ale. W Rocka. Dobra, więc tak. Ja po pierwsze chciałbym rozpocząć tym czym różni się faktycznie Grimrock 2 od Grimroka jedynki. Numerem. Numerem po pierwsze e, <ścoughs> Grimrock 2 ma pseudo otwarty świat. Mm. Jest dużo dłuższy wydaje mi się od jedynki. E, ma kompletnie nowy system skilowania postaci i... Znaczy, no, polskie słowo, rozwoju. awansowania postaci. E, kompletnie inaczej teraz e, działają klasy postaci oraz perki. I w ogóle dosyć dużo się zmieniło jeśli chodzi nie tyle o walkę, co o to kiedy jakieś postacie mogą używać broni. Tak więc e, na sam początek, wracając właśnie do tego systemu, już e, awansowania postaci i w ogóle tworzenia postaci, e, w Grimrocku dwójce mamy o wiele więcej klas niż w Jedynce, i to mi się w sumie nie podobało. Jak, w ogóle jak zacząłem grać w Grimrocka 2, to mi się strasznie nie podobał. I dopiero po przejściu całej gry stwierdzam, że. W sumie nie, nie wiem, czy jest lepszy, ale tak bym go mniej więcej na równi z Grimrockiem jedynką gdzieś tam usadowił. E, więc z takich różnic. W dwójce teraz jest o wiele więcej klas postaci, ale z drugiej strony klasy postaci za bardzo się nie różnią od siebie. To znaczy, każda klasa postaci jest traktowana w grze jako jakaś tam cecha dla danej persony. Nie wiem, na przykład weźmiesz jakiegoś tam maga bitewnego, to masz plus 5 do. Teraz myślę, bo nie wiem dokładnie. nie, nie będę Jakiego maga się...
0: bitewnego w tym momencie masz plus 5?
1: No masz 5 pl plus do obrony i załóżmy tam ileś do, nie wiem. E inteligencji czy tam many siły woli. Siła woli to jest willpower.
0: Silna wola. Ktoś kojarzy filmik na YouTubie? Przepraszam, że przerwę. Nie. Proszę sobie sprawdzić później. Nie będziecie zawiedzeni. Dziękuję.
1: Dobra. Weźmiesz maga bitewnego. Masz tam plus ileś powiedzmy do tej many i tak dalej. Weźmiesz sobie na przykład Barbarzyńce to masz plus ileś tam do siły i tam jeszcze jakieś dodatkowe cechy, ale tak ogólnie jeżeli zostawisz te wszystkie klasy ze sobą, to one niczym się nie różnią, ponieważ wszystkie postacie dziedziczą jakby wspólną pulę e, umiejętności. To znaczy możesz zrobić postać Barbarzyńcy, która będzie nakurwiała tylko magią i to jest dosyć specyficzne. E, wiem dlaczego tak. Z... Jakiej i...
0: magii będzie używać Co? że brot rozświetl pokój.
1: Nie no wyja tak wyjaśniając, w jedynce miałeś, jak tworzyłeś postać, na przykład brałeś sobie łotrzyka, nie? to łotrzyk miał swoje umiejętności, w które mógł skillować. Tam miałeś załóżmy sztylety, e, asasynacja, uniki, e, bronie miotane, bronie rzucane i tak dalej. Jeżeli wziąłeś wojownika to miałeś pancerze, miecze. E, topory, no, okay, no i rozumiesz, w dwójce, w dwójce zrobili to kompletnie inaczej. Obecnie w dwójce wygląda to tak, że masz umiejętności, na przykład teraz nie masz toporów, mieczy i tak dalej, tylko masz bronie lekkie oraz bronie ciężkie. Na przykład wszystkie bronie dwuręczne są ciężkie, więc jeżeli nie wiem, możesz sobie znajdować miecze, jakieś tam lekkie młoty, topory, coś takiego Dopóki to jest broni lekka, to twoja postać potrafi się nią dobrze e, obsługiwać, ma większe obrażenia, z niej, z niej zadaje. E, I teraz tak, e, wszystkie klasy mają te same umiejętności, to znaczy, jak masz drzewko tych umiejętności, to nieważne czy weźmiesz maga, czy kogokolwiek, ten mag będzie mógł iść w pancerze, będzie mógł iść e, w bronie ciężkie, będzie mógł iść we wszystko. E, jedyna... Aha, dobra. Jeszcze jest jedna różnica, teraz na przykład się nie leveluje już tak jak w jedynce, że dostawaliśmy chyba 5 punktów na każdy poziom i tam po jednym punkcie się dodawało do, do jakiejś umiejętności i załóżmy, że tam na konkretnych wyznaczonych poziomach jaka, jakaś umiejętność coś dawała. Obecnie każda umiejętność może, ma maksymalnie 5 poziomów, a z każdym poziomem dostajemy jeden ten skill point. I Przykład. Jak w Jedynce mieliśmy e, asesynację, która zapewniała Łotrzykowi e, backstabbing. Nie wiem, jak to się po polsku nazywa. E, dźganie w plecy. No, dźganie w plecy. No to obecnie Frajerstwo. każdy może. Ka każdy może dź, dźgać w plecy, jeżeli wyrobi sobie umiejętność o nazwie Critical. I Critical oczywiście zwiększa szanse na obrażenia krytyczne, ale załóżmy, że są takie oznaczone kropki, że jak. E, sobie ją rozwiniesz do trzech punktów to będziesz mógł backstabować wszystkimi sztyletami, a jak na przykład do pięciu to będziesz mógł backstabować wszystkimi broniami lekkimi. Cały ten system jakby powstał tylko i wyłącznie dlatego, żeby postacie mogły używać specjalnych umiejętności, nie, specjalnych cech broni i to jest na przykład coś takiego, że znajdujesz, w jedynce miałeś e, miecz ognisty załóżmy i ten miecz miał 10 ładunków, że mogłeś rzucać kulą ognia. Bo w dwójce jest to trochę inaczej zrobione. W dwójce możesz znaleźć e, miecz lekki, ognisty, który ma taką specjalną umiejętność, że jak go przytrzymasz przy uderzeniu, to jesteś w stanie wystrzelić kulę ognia, ale pod warunkiem, że rozwinęłeś jakoś tam umiejętności, czyli na przykład rozwinęłeś e, bronie lekkie na 3 i tam załóżmy magię ognia na 1. W ten sposób na przykład e, Wojownikiem jesteś w stanie wystrzeliwać ogniste kule z miecza. E, to jest dosyć fajne, mi się, o, znaczy, dosyć fajne. No, widzę potencjał, ale ogólnie mi się to w grze dosyć nie podobało, bo na początku nie do końca wiedziałem w jakiej umiejętności, e, jakiej umiejętności rozwijać w moich bohaterach i przez to trochę czułem się zagubiony. Ostatecznie i tak te postacie wyszły mi dobre, grałem na trudnym poziomie, gra chyba nie jest i tak zbyt trudna, ale dałem radę do końca nimi dotrzeć, więc jest spoko. Coś, coś chciałem dodać jeszcze do, do tych umiejętności. Jak zwykle wyleci mi, no. wyleciało mi z głowy. Eee, jedyna róż... znaczy, e, Nie wiem też czy pamiętacie w Grim roku dwójce w jedynce. E, jak tworzyło się postacie to też wy, wybierały się umiejętności szczególne dla określonej rasy. Na szczęście rasa w grze E, rasy w grze już się bardziej różnią niż klasy i teraz jeżeli wybierzemy, nie wiem, na przykład e, Minotaura czy Reptilianina, to, to się okaże, że są tylko cechy, które możemy wybrać dla tej konkretnej rasy i, i nie jest tak, że wszystkie rasy są zunifikowane. E, co do samej gry, bo w zasadzie fabuła Grimrocka dwójki wygląda tak, to nie jest duży spoiler, bo od razu się rozpoczyna. Gra nas po prostu wrzuca na wyspę, bo jest jaka, jakiś wielki sztorm i od tego momentu chodzimy sobie po wyspie i mamy prawie że otwarty świat. I tutaj akurat Odin zarzuciłeś jedynce, że trzeba się dużo cofać. W sumie nie pamiętam momentu, ani jednego momentu w jedynce, kiedy trzeba było się cofać. W dwójce niestety takich momentów jest dosyć dużo, bo w dwójce gra się trochę jak w Zelda. W pewnym sensie nawet nie, znaczy, w niektórych momentach nawet dosłownie się gra jak w zeldę, musisz zdobyć jakieś rzeczy, żeby odblokować coś dalej i w dwójce będziesz miał często takie momenty, że o teraz odkryłeś to, musisz się wrócić tam, aby otworzyć przejście. Często nawet nie będziesz w, przez przypadek te przejścia będziesz odkrywać, bo e, nie wszystko w tej grze jest takie oczywiste. E, w ogóle z takich nowych rzeczy w dwójce pojawił się też system dnia i nocy, ale nie jest on zbyt dobrze wykorzystywany. W ogóle mam tu takie lekkie, minimalne pretensje do autorów, że wprowadzają coś nowego w grze. Eee, na przykład jest taki ruch w grze, który można użyć, aby przyzwać przeciwnika. To jest też na samym początku gry, wtedy się walczy z bossem eee, i później ten ruch w grze jest wykorzystany prawie w ogóle. Z, i tak samo jest system dnia i nocy i on też prawie w ogóle co, to nie, nie może
0: przyszwować sobie bosa, czy w ogóle przeciwnika.
1: Nie, nie, akurat w jednym momencie po prostu musisz przyzwać bosa. To jest I tutorial, potem, więc.
0: Chyba już 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 go może wyrzucić.
1: To znaczy. Podejrzewam, że większość graczy by tak zrobiła. Bo jest dużo takich rzeczy w grze, której nie wiesz, czy możesz wyrzucić, czy nie. Ja akurat byłem typowym chomikiem, czyli kolekcjonowałem wszystko. Tylko po to, żeby się okazało na końcu, że nie wiem, z tych 50 rzeczy tak naprawdę trzy były mi potrzebne, żeby odblokować jakieś zagadki w grze. I opcjonalne. Był
0: sens ich te... w ogóle trzymania. Co? Koń, ko, koniec końców był sens ich nie, trzymania. Nie, bo to były
1: opcjonalne zagadki.
0: No dobra, no ale to jak wiesz, jakbyś chciał zrobić zagadki no to to okazuje się że, że musisz trzymać Nie? tak czy inaczej. To znaczy no już, nie, już nie wchodźmy w zbyt głęboką rozkminę. Tak? Bo... No. Dla
1: niektórych przedmiotów tak dla niektórych nie bo na przykład mógłbyś ty, zamiast tych przedmiotów użyć to używać jakiejś magii po prostu i powiedzmy tyle tyle starczy z systemem dnia i nocy jest podobnie że są on wykorzystany w grze kilka razy ale dla mnie jest za mało. Na początku gra chyba ci informuje że jak jest noc to potwory chyba są bardziej agresywne i więcej ich wyskakuje czy coś takiego, ale potem się okazuje, że nie. I... nie wiem, dosłownie chyba system dnia i nocy jest wykorzystany tylko do jednej zagadki. Niestety. I to też trochę... Jest dużo takich elementów, że jest jakaś nowa rzecz fajna wprowadzona i potem wykorzystuje się dwa, trzy razy i potem się o tym całkowicie zapomina. Eee właśnie jeszcze wcześniej wspomniałem o bossach to też jest dosyć fajna rzecz w Grimrock 2 w dwójce są, występują bossowie w jedynce tych bossów praktycznie nie ma w dwójce jest ich dosyć dużo i te walki wyglądają fajnie do tego jest skomponowana świetnie muzyka w ogóle mu muzyka w grze swoją drogą jest bardzo dobra w jedynce były tylko ambienty tutaj mamy cały chór do na przykład walk z bossami jakoś tam zgrany i, i super się w to gra nie wiem, w sumie zadawajcie pytania. Ja, ja,
0: myślę, ja myślę, że Crispin już wystarczy, bo długo, długo o tym mówisz, naprawdę. A, a jak nie mamy takiej, wiesz, takiej, takiej konsystencji, tej, tej, tej formy w tej, w tej wypowiedzi, to to wszystko jest takie porozczłonowane na wiele różnych stron. Ja myślę, że każdy, kto jest po prostu ciekawy, jak, jak się gra w Grimrock, to powinien spojrzeć sobie po prostu na jakiś gameplay, tak żeby zrozumieć czym ta gra w ogóle jest i, i jak się w nią gra no jest to na pewno tytuł dla, dla kogoś kto ma trochę czasu i kto jest w stanie się trochę odizolować od, od, od wszystkiego bo tak jak kiedyś jeszcze Grimrock 2, znaczy Grimrock w ogóle był grą swego rodzaju turową trochę tak tutaj już chyba nie jest i tutaj już można wykonywać dużo uników przesuwając się w ogóle
1: nie nie, nie, nie. Jedynk, dwójka, akurat system walki jest prawie identyczny jak w jedynce, więc. Okej,
0: okay, no dobrze. No jedynka okay. nie miała
1: tur jako takich zależy nie, nie
0: miała tur, no to jest bardzo duże uproszczenie, bo tak jak mówię, trzeba to, trzeba to zobaczyć, żeby zrozumieć. Tam nie ma możliwości oddania kolejki czy czegoś takiego, ale poruszamy się tak naprawdę do przodu, do tyłu, w lewo, w prawo i dzięki tym, temu jak się poruszamy jesteśmy w stanie czasami uniknąć niektóre ataki w wielu przypadkach wręcz musimy ale też niekiedy są takie rozkminy kiedy trzeba pomyśleć co, co zrobić i w przypadku dwójki chyba takich momentów kiedy gdzieś można coś pominąć jest więcej niż, niż w jedynce więc to też jest taka gra gdzie po prostu trzeba sobie usiąść i, i, i poświęcić na nią trochę więcej skupienia i uwagi niż, niż na, nie, na inne tytuły ale no nie wiem Adrian może ty chcesz coś tutaj dorzucić od siebie
1: a ten grał z tego te
2: Grałem, grałem. I powiem tak, że co mi najbardziej przypadło, jeżeli chodzi o kwestię wizualną, jeżeli dobrze pamiętam, bo może mi się, mi się pókić kały gry, ale bardzo mi się podobały refleksy słońca ogólnie na tego. Na wodzie. Wyglądało to bardzo ładnie. Kurde, no. W sumie no warto
1: właśnie. dodać, bo gra jest bardzo ładna, a w jedynce od innych kojarzysz tam chodzisz tylko po lochach i jesteś masz tak, tak jakby jeden poziom. Tak. W dwójce.
0: Tak wiem wychodzisz masz ogrodki widziałem.
1: Możesz spaść na dół możesz wejść do góry to wszystko jest w ramach jednego poziomu. Jesteś na dworze, wspinasz się po drabinie, wchodzisz do wody i zaczynasz płynąć przez wodę i gra działa jakby na wielu. Ta mechanika jest na, wielu, na wiele płaszczyzn rozproszona.
0: Mm -hmm. Okej okay, dobra. Dobra ja zapraszam wszystkich na YouTubeca Adrian jeszcze coś chciałeś tutaj dorzucić?
1: Ja, A dobra ja, 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 ja jeszcze dodam pomysła. jedną rzecz tylko. A,
0: dzięki Adrian dodaj <grym> jasne.
1: E, dwójka ma więcej niż jedno zakończenie i o. to jest dosyć Jesz... istotne. Umierasz. Koniec. Jedziemy <grym> dalej.
0: OK. Umbrella Corpse. Proszę państwa chciałem tylko powiedzieć że E, miałem zaszczyt taki wątpliwy dość mocno, ale miałem e, spojrzeć na produkcję o nazwie Umbrella Corps, która może na samym początku budziła moje jakieś e, nadzieje, bo pomyślałem sobie o, jakiś nowy e, nowy tytuł od Capcomu, może, może jakiś Resident po nazwie, może mm -hmm, coś takiego, bo <śmiech> nie wiem czy wiecie, mieliśmy już Mieliśmy już coś takiego podobnego, gdzie gdzie się biegało gdzie się ratowało w ogóle jakieś tam no może nie ratowało się to raczej daleko, za daleko idące wnioski ale gdzie gdzie chodziliśmy jakąś tam grupą ludzi można było grać w kopie i tak dalej i tak dalej. Pomyślałem sobie kurczę może może to będzie tak, że, 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 że to będzie coś na wzór tego i, i, i to, to będzie takie lepsze Raccoon City. Bo tak się nazywał właśnie ten pierwszy tytuł, o którym mówiłem. I okazuje się, że nie, nie, że Umbrella Corps to jest, to jest taki po prostu, to nie jest to nie jest komedia. To jest taki paszkwil. To jest, um, to, to nawet ciężko jest nazwać grom. To jest Tytuł, który wygląda jakby ktoś zrobił go pod telefony komórkowe i, i tylko i wyłącznie pod telefony komórkowe, który, który tak naprawdę no, nie ma nic do zaoferowania oprócz tego, że, że po prostu możesz iść i strzelać i ciężko jest mi, ciężko jest mi zrozumieć jak ta gra została wydana na, na, na Playstation 4 i na ta Dlaczego została wydana na PlayStation 4 i na, na PC, tak, kiedy to jest gra typowo komórkowa? Ona tak naprawdę nie powinna, nie powinna nigdzie indziej istnieć. I najlepsze jest to, że mamy ogromny dysonans, jeśli chodzi o ceny. Naprawdę ogromny. Nie wiem, czy widzieliście. Na Metacritic ta gra uzyskuje oceny na powiedzmy przełomie, powiedzmy, tam dwóch punktów na gramie polskim gramie jest bliska 5 na 5 e, na grach online jest bliska 9 na 10 na steamie e, na steamie to są prawie trzy gwiazdki na pięć tak więc tutaj jest strasznie duże rozbicie ocenowe co jest dziwne dlatego że że ogólnie rzecz biorąc nikt kto kto na tą grę spojrzy, nie potrafi sobie wyobrazić chyba, żeby przesiedział przy niej jakieś, no nie wiem, parę godzin cały czas jarając się tym samym tak samo jak, jak za pierwszym razem dlatego, że no naprawdę ja nie wiem, ja nie wiem co tutaj jest co tutaj jest nowego i spójrzcie sobie chociaż przez chwilę na, na Umbrella Corps i powiedzcie mi, że to nie jest skok na kasę, zresztą Crispin to bardzo dobrze nazwał, to jest skok na kasę oprócz, oprócz ujęć kiedy strzelasz oprócz no nie wiem, chociażby scen w deszczu to przypomina shooter który, który, który możesz spotkać gdzieś na automatach gdzie masz te karabinki czy jakieś tam pistolety i żeby przeładować musisz celować w dół żeby tam czujnik tego, tego, tego koloru światełka zarejestrował na przykład niebieski kolor czy, czy musisz nacisnąć inny guzik no nie wiem, no, no coś w tym stylu ja, ja kiedyś grałem w takie gry w koło brzegu kiedy byłem mały i, i to jest jedna z tego typu gier tak więc no smutne to jest naprawdę Capcom what are you doing nie bo serio no. Ja bym czegoś takiego nie wydał a gdybym to wydał to bym się pod tym nie podpisał. Dziękuję. Spoko fajnie
1: Adrian. Wybrałeś takie gry spoza naszego.
0: No dobrze okej okay. no nie ma problemu no, ja, tylko, ja, ja tylko podkreślam.
1: Ja tylko widziałem opinię Angry Joe jaki był wkurwiony podczas grania w to i tyle mi wystarczy.
0: Wiesz co bo Angry Joe musi być żeby 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 po prostu nabijały się wyświetlenia i żeby to się zgadzało z jego podejściem do takich tytułów więc ale zresztą, Jezus, nawet jeśli to przecież no, nie, nie sposób się nie zgodzić, tak? No, nawet nawet mimo, mimo wszystko, no to, to jest... tak czy inaczej ta gra jest tak słaba. I, I najbardziej mnie rozbraja to, że masz możliwość w ogóle kupienia Deluxe Edition. <śmiech> <śmiech> nie wiem, no masz możliwość, naprawdę. A wiecie, ile, de <śmiech> ile Deluxe Edition kosztuje?
1: 280 zł.
0: 40 euro ile to jest? To jest dużo.
1: Ile to jest na polskie? 160-180 coś takiego. 180 oh, bo oh, euro stoi 4,5 dolara. 4,5 złotego 4,5 dolara o oh, kurwa. Co się stało,
0: Mamy nadal. już. Mamy już dwa dodatki. DLC już zostały wypuszczone tego tytułu. Ja nie wiem, czy on się sprzedaje. Oni go rozdają gdzieś komuś. Nie wiem. Jeśli miał darmowy tak, weekend, sobie?
1: to, to może zagrać. Może do szamponów gdzieś
2: tam. DLC. <głosy> <głosy> masz, masz no,
0: tak więc nie wiem, czy to może. Może, może to jest e, jakieś tam m, preludium do Resident Evil 7, który wyjdzie bodajże w, pod koniec stycznia 2017 roku. Nie wiem, czy siódemka rezydenta zapowiada się dobrze, bo szczerze powiedziawszy, staram się unikać kontaktów z jakimiś tam, mm, no, jakimiś filmikami, jakimi w ogóle czymkolwiek, żeby po prostu sobie nie zepsuć tego. Chociaż do tego momentu to, co widziałem, raczej nie nastraja mnie pozytywnie. Ale, ale. Nic nie jest stracone jeszcze, dlatego że Resident Evil 7 też można kupić w Deluxe Edition, która kosztuje tylko 80 euro, tak więc no jeśli ktoś chce, no to jest opcja. No. I, więc fajnie. Więc bardzo fajnie. I tyle. I możemy iść dalej, dlatego że to nie są wasze klimaty i przechodzimy do Train 3, w które nie grałem, ale chętnie bym zagrał, bo lubię i dwójkę. Crispin.
1: Ja myślę w ogóle, że słuchaczom nie trzeba wyjaśnić czym jest Train 3, bo, bo... Znaczy, może trzeba, nie wiem, ale pojawiały się nawet gameplaye na stronie DualShock'a. Eee, więc tak, miałem ostatnio nieprzyjemność grania w Train 3 z... Eee, dwoma osobami, bo jeżeli ktoś nie wie, Train 3 jest taką platformówką logiczną, gdzie steruje się trzema postaciami, trzeba dojść do końca i każda postać jest inna. Eee, Mamy maga, łucznika i wojownika i teraz tak trójka w poprzednich częściach operowało się na takim 2,5D to znaczy niby gra była w 3D, ale tak naprawdę chodziliśmy tylko góra, dół, lewo, prawo w trójce zmienili to i teraz chodzi się prawie w pełnym 3D to znaczy część poziomów jest ograniczona do 2,5D tak jakby, ale wciąż możemy się poruszać w we wszystkich kierunkach. Pełne 360 stopni w każdą stronę. W trój... znaczy i, I czasami są takie momenty, że, że musimy na przykład skoczyć do przodu ekranu albo za nas, żeby coś znaleźć, przejść dalej, odblokować coś w fabule i tak dalej. Trójka niestety. Ty grałeś w jedynkę Odin. W jedynce najciekawsze co było, to to, że
0: nie zdążyłem odpowiedzieć przepraszam. Tak? <laughs>
1: Myślałem że cisza znowu.
0: Nie, nie Oczywiście że grałem ja bardzo lubię jedynka moim zdaniem jest jedną z najlepszych gier platformowych w jakie ja wtedy grałem e, w ciągu tam naprawdę bardzo długiego czasu dwójka dwójka w sumie też była po prostu no, lepszą wersją jedynki więc no bardzo mi się podobała.
1: Ja mam ten problem że mam ból dupy straszną dwójkę ale zaraz wyjaśnię dlaczego. E... W trójce masz coś takiego, że postacie coraz mniej się od siebie różnią, to znaczy w tym momencie już jesteś w stanie latać wojownikiem na przykład, więc tak jak w jedynce miałeś ten problem, że musiałeś dostać wszystkie trzy postacie na jakąś platformę, żeby przejść dalej, tak w trójce tego prawie że brakuje. Bardzo rzadko, kiedy jest, jest taki moment, że faktycznie musisz wykorzystać jakąś konkretną postać, żeby przejść dalej, więc gra jest jeszcze prostsza niż na przykład dwójka. A dwójka moim zdaniem była strasznie prosta i też mi się nie podobała z tego samego powodu, że postacie coraz mniej się zaczęły się od siebie różnić. Trójka wydaje się być takim, no wcześniej rzuciliśmy takim określeniem, skokiem na kasę, bo w zasadzie to w trójce... Trójka to jest pogorszenie pomysłów z dwójki. Wszystko jest gorsze, nawet zagadki logiczne są gorsze. Eee, ten potencjał tego pełnego 3D w ogóle nie jest wykorzystany w grze, Często on tylko jest, żeby wyglądał. E, nie wiem, nie, nie ma... Tam chyba jedna zagadka jest z tym związana. E, gra się w to tak... Grałem z dwoma osobami i, i żaden naryczył się dobrze z tą grą. Po prostu... E, trochę... A. No w zasadzie to wszystko już powiedziałem, co chciałem. W trójce, ani jest nowy tryb 3D, który w ogóle nie jest wykorzystany. Postacie coraz mniej się od siebie różnią, gdzie co psuje jakby główną mechanikę gry. Na to, na czym została zbudowana jedynka. Że masz problem, żeby przemieścić gdzieś wszystkie trzy postacie i musisz używać poszczególnych umiejętności. Eee... Przeciwnicy to jest taka straszna dupa, że nie wiem... Ni zero poziomu trudności. Eee... Gra też zrobiło się takie jedno wielkie bieganie po korytarzach po prostu. Nic więcej. I szukanie... Chyba nawet z Aha! Zrezygnowali nawet z levelowania postaci, nie wiem czy pamiętacie w jedynce i dwójce było coś takiego, że zdobywało się punkty doświadczenia, znaczy eliksiry doświadczenia i oh, yes. to było super, zdobywało się eliksiry doświadczenia, dostawało się nowe umiejętności, w trójce tego nie ma, w trójce mamy wszystkie umiejętności odblokowane na starcie, ja nie wiem kto wpadł w ogóle na ten pomysł, wracając jeszcze do jedynki w jedynce było coś takiego, że zdobywałeś przedmioty i przez to rozbudowywałeś swoje postacie, na przykład miałeś spodnie, które zmniejszały obrażenia, Miałeś jakiś tam kamień, który sprawiał, że wystrzeliwałeś trzy strzały zamiast dwóch, co potem można było dodatkowo tam stakować z innymi przedmiotami. W trójce też nie ma takiego czegoś, nie ma żadnego ekwipunku. Twoje postacie w ogóle się nie rozwijają. To jest tylko ładnie wyglądająca platformówka, nie oferująca kompletnie nic z tego, czym była. Serio. To nie, nie czy wiem. powiedz wycoisz
2: coś się muzyce, czy chyba może nie wiem, muzyka była dobra. Nie znaczy, ma muzyki muzyka jest, nie ma. <laughs> muzyka jest ładna.
1: Muzyka jest dobra.
0: Do niego, w trójce ty już jest cicho. Nie ma w ogóle dźwięku.
1: Akurat muzyka jest całkiem dobra, bo jest. Tak chuj, pewne... nie
0: paliśmy upgradey, wyjebiemy muzykę. Nie zauważą. <laughs>
1: Muzyka jest remiksem, część utworów jest nowa, część muzyki jest po prostu takim nie remasterem, remiksem po prostu utworów z poprzednich części, przez co bardzo wpada w ucho, bo muzyka z poprzednich części była akurat genialna. Zanim odpowiada ten sam goście, co w poprzednich częściach, którego nazwiska nie potrafię wymienić. To jest jakiś Ari, Fulfian czy coś takiego. Darude Sandstorm, tak. Na <głos> <głos> muzykę Darudy odgoślałem. <głos> no i dobra, tutaj jedyny plus to gra jest też minimalnie ładniejsza niż poprzednie części, ale na A, to jest wszystko.
0: Potrzebne. To nie było potrzebne, powiem ci. To jedynka jest... już była tak cudowna.
1: Nie była cudowna, jak spojrzysz na postacie to są dosyć brzydkie. To znaczy, okej, okay, jedynka cieszyła oko.
0: Crispin. Ja nie mam czegoś takiego, że ja zaczynam grać i mówię, tak. O nie! No, no nie! No to teraz przejęli, bo ja się przyjrzałem. I ja tu widzę.
1: Jakbyś zobaczył ryje w dwójce, jakie z bliska jak oni wyglądają, to byś powiedział, że jedynka jest ładniejsza niż dwójka. Czyli by nazywać train, tylko ty ryje dwa w takim razie. Ty ryje. Ty ryje. ryje dwa. Ty ryje trzy. I ja akurat no. pasuje, bo trzy postaci. <głos> a w, w, w trójce można slawik zrobić, postaciami, a nieważne. Dobra. kłócać no. czy co? Można tak, kuczać, co tak możesz kuczać, tak kłócać, wykorzystując. Nie wiem, baga w sterowaniu, przez co twoje postacie tak śmiesznie wyglądają. Aha.
2: no ale ja nie no. można. Nie ma spodni, to bez sensu w sumie.
1: No nie. Nie ma nowych spodni, przejebanych, nie polecam. Ale mam takiego screena jak siedliśmy na takiej ławeczce i robimy schlawik skład w trzy osoby.
0: A to myślę że powinien być na e, o, tytułowy obrazek na poda.
1: Okej, okay, jak spokojnie.
0: <klujnie> Dobrze. <klujnie> Rozumiem że kończymy już stream. Tak. No to bardzo fajnie. To dekadencko zbliżamy się do ostatniego e, tematu którym jest serial do polecenia. Ja podejrzewam że jakieś tam seriale oglądacie. Być może jakieś widzieliście który chcielibyście tutaj umieścić na liście godnych do polecenia ja natomiast widziałem nie tak dawno serial Lucifer na Netflixie. I polecam naprawdę bardzo bardzo bo jest bardzo dobry. O czym opowiada? No dobre pytanie. Eee, otóż opowiada o tytułowym Luciferze. Otóż nie wiem. <śmiech> no, widziałem plakat Spodobał mi się e, powiedzcie czy dobry chętnie obejrzał e, tytułowy lucyfer jest sobie na ziemi dlatego, że postanowił wziąć urlop od piekła od zarządzania piekłem konsekwencje takich decyzji zwykle są dość dość duże, chociaż tutaj serial nie skupia się na tym w ogóle a skupia się na tym jak lucyfer Zachowuje się na Ziemi, co robi, jak wchodzi w interakcje z ludźmi i tak naprawdę, co z nich wyciąga, co jest w stanie usłyszeć w rozmowach z tymi ludźmi, jak potem wszystko obraca się wokół niego, kiedy pewne wydarzenia zmieniają jego normalne, ugruntowane podejście do tego, co ma robić w Los Angeles, i jak to się potem rozwija. No ogólnie nie chcę powiedzieć zbyt wiele bo już pierwszy odcinek pilotażowy tak naprawdę wszystko tłumaczy i myślę że fajnie po prostu się na to fajnie się na to patrzy. Serial jest dwusezonowy z czego drugi sezon aktualnie czeka na jeden z pięciu ostatnich odcinków czyli to będzie no na odcinek już nie wiem ile, te, ile odcinków jest tak naprawdę w A na drugim sezonie
1: 1093
0: ale ogólnie rzecz biorąc jest, jest fajny. No nie, jest to, nie jest to serial, który ma ogromny budżet, ale z drugiej strony jest to też ten typ nagrań, które, które po prostu fajnie się ogląda dlatego, że starają się starają się niskim, niskim budżetem budować, budować, naprawdę fajne fajne kino akcji albo no może nie dramat, ale taki film na, na skrzyżowaniu filmu akcji i, i, i czegoś na zasadzie jakiejś tam zagadki, może filmu psychologicznego, może. Główny, główny aktor, który odgrywa rolę Lucifera jest naprawdę bardzo fajny, bardzo wysoki w ogóle. Nie pamiętam tutaj imienia i nazwiska, zaraz sprawdzę. Wiem, że grał w czymś bardzo podobnym. Tom Ellis tak to jest on. Wydaje mi się no reklama. Pring, uh -huh. Reklama chipsów na pierwszej stronie tak Tom Ellis. E, w czym on grał on grał w Rush Secretly Crinket Hall i jeszcze paru innych filmach under the milkwood nie wiem w gotice grał. W gotiku. Tak W gotiku grał babę.
1: Gotika grę.
0: Eee, no tak czy inaczej no, ja naprawdę polecam bo bo, bo, bo serial daje radę. Eee, I na pewno jest czymś o wiele bardziej dynamicznym niż inny serial który oglądałem. Eee, który no można powiedzieć że. Hmm. Który był poniekąd trochę filmem obyczajowym. Tak tak przynajmniej myślę. Ale zanim w ogóle o nim powiem, no to może wy mieliście jakiś, jakiś serial, który, który wam się spodobał, który moglibyście polecić.
1: Wszystko ja pasz. coś? to, co mówiłeś o Lucyferze, akurat słyszałem od znajomego i wszystko, co powiedziałeś, w zasadzie on mi powiedział. A tak ogólnie mam jeden serial, ale myślę, że wszyscy go oglądali. E, oczywiście Westworld. I nie wiem, co mogę o nim powiedzieć. Fabuły z... <grym> <śmiech> bo jak zacznę o nim mówić, to tak naprawdę rozgadam się strasznie, bo. O... Pamiętasz o tym, jak kiedyś mówiliśmy o, Some, o Somie, to jest serial trochę w tym stylu, gdzie z... zastanawiasz się, gdzie jest granica między, gdzie rozpoczyna się człowieczeństwo.
0: Mhm. No to, I... to jest akurat bardzo fajny temat.
1: I ten serial porusza tą tematykę w taki dosyć ciekawy sposób. Mhm. Nawet pod względem... Hmm, jak, jak zacząć? Jak zacząć, żeby nie mówić za dużo? <śmiech> nie zdradzać za dużo?
0: Pomyśleć. Dać innym. I wrócić. Adrian. Dobra, to,
2: to dobra. To o Crispin pomyśli, to ja teraz powiem swój. Um, nie wiem, czy większość z Was oglądała, czy też nie. Um, ja mam takiego swojego, um, swój mój faworyt, jeżeli chodzi o seriale i w ogóle o podejście do całego gatunku, um, powiedzmy, że komedii, jako że serialu. To jest ser serial Scrubs um, pod polskim tytułem, jakże wybitnym, powiedzmy, chorym. I właśnie jest serial e, traktujący o pracownikach Szpitala Świętego Serca, którym, a głównym bohaterem ogólnie tego serialu jest młody internista, no, przynajmniej na samym początku, zacz zaczynający właśnie pracę w tym, w tym szpitalu. E, później JD.
0: Rockefeller.
2: E, tak, później Rockefeller w ogóle właściciel całego szpitala i posiadać trzech niedźwiedzi na, na kanapie. Nie? <grych> no, e, co on wyróżnia w sumie dlaczego ten serial jest taki moim faworytem? Otóż bardzo mi się spodobało to, że brak tego zabiegu, który jest często występujący w serialach z gatunku komedii, czyli tak zwanej be beczki śmiechu, że rozumiecie, że jest po prostu jakiś tam, um, powiedzmy, że w, w tle gdzieś jest po prostu puszczono, że się ludzie śmieją i że wy się po prostu macie też śmiać. Nie, tutaj faktycznie ten śmiech jest naturalny, że wynika z tego, że po prostu sytuacja was rozbawi Dlaczego w, większości w sumie sytuacji trzeba też zaznaczyć, że JD jest takim właśnie typem marzycielna, że on ma takie. Wiecie, macie na przykład jakąś tam scenę i na przykład jakiś tam dialog i on sobie nagle coś pomyśli i tak jakby jest tak jakby pokazana ta scena, co on, co on, jaką on sobie tę scenę wyobraża. Tak? No i na przykład no, różnie tak powiedzmy, że najbardziej Z którą mogę przywołać z głowy to było jak. Po prostu był ubrany w strój Alfonsa, razem ze swoim kolegą z pracy, tak. Co też jest dosyć ciekawą taką m, informacją, można powiedzieć. Większość z aktorów miała napisany właśnie swój skrypt na temat tego, co mają mówić. Oprócz taką przynajmniej informację trafiłem, że właśnie postać gra na postać. M, Inaczej, Nail Flynn, który grał Ciecia, bądź, no nie wiem, tam woźnego powiedzmy w tym szpitalu, właśnie on ponudnie nie miał napisanych żadnych kwestii i faktycznie on wszystko tak jakby improwizował.
0: Co, no i też słyszałem o tym.
2: Co, było naprawdę, co jest naprawdę dla mnie czymś niesamowitym, patrząc na to jak, 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 jaki ogólnie aktor ma warsztat, jeżeli on jest w stanie naprawdę wymyślić jakiś błyskotliwy tekst, no typowo na poczekaniu, tak? Więc wszystkim, którzy podsumowując, wszystkim, którzy tego serialu nie widzieli, serdecznie go polecam. Jest naprawdę bardzo bardzo zabawny. Ma też takie momenty, w których właśnie um, są tak, takie poważniejsze momenty, bo faktycznie tam też jest traktowanie o śmierci, o umieraniu pacjentów itd. Tak tak um, depresji, smutku. Um, dlatego naprawdę polecam wszystkim. Jest to naprawdę. Serio, który, który, który warto chociaż zobaczyć, czy wam przypadnie do gustu, czy też nie. Z mojej hmm. strony tyle.
1: Piotr, Piotr czy to Polecam pozdrawiam. Kiotr, Dobra, no Piotr, to... to... Piotr, no, otwór, leć. Sorry, jak widziałem. E... Fabuła opiera się o to, że mamy dużą korporację, która stworzyła imitację dzikiego zachodu, gdzie przyjeżdżają bogaci ludzie, płacą za to, mają świat pełen takiej imersji, że mogą robić co chcą, tak jakby się znajdowali faktycznie na tym dzikim zachodzie. I naprawdę więcej nie mogę powiedzieć, bo to już by był okropny spoiler. Serial jest trochę filozoficzny, zmusza do refleksji nad właśnie, tak jak powiedziałem wcześniej, nad tym gdzie się zaczyna, gdzie się kończy człowieczeństwo. I nie wiem, główna myśl, główne skojarzenia, jak go oglądałem to Ghost in the Shell. Myślę. Jak ktoś interesuje się takimi tematami to mogę jak najbardziej polecić. I w sumie ode mnie to wszystko.
0: OK, no to ja wracam do tego, co, co ja chciałem dodać na sam koniec, czyli e, serial trochę obyczajowy, chociaż m, gatunkowo na pewno nie, dlatego że uznany jako sci-fi action. Ja bym do tego właśnie jeszcze napisał obyczajowy, czyli Look Cage. E, to jest e, dość e, niskobudżetowa produkcja, która również jest do zobaczenia na Netflixie. Myślę, że też w innych miejscach również, jeśli ktoś akurat nie ma Netflixa, zresztą tak samo jak Lucyfer, nie opowiada o takim gościu, który w wyniku pewnej sytuacji w więzieniu wpada w taki krąg, w którym prowadzone są walki, walczy dlatego, żeby się wydostać z tej monotonii, a jednocześnie żeby uciec od tego, co w tym więzieniu się dzieje z ludźmi, którzy nie walczą. On jest, on jest dość duży, wysoki, umięśniony, dobrze zbudowany, więc jest wciągnięty na siłę przez strażników, którzy, którzy tak naprawdę na tym zarabiają i w wyniku pewnych tam sytuacji no, zyskuje pewne, pewne supermoce supermoce, czyli no jest yy, niemalże nie, niezabijalny, jest, jest po prostu strasznie, strasznie wytrzymały i ma ogromną siłę. I to właściwie tyle. Jeśli chodzi o jego nadzwyczajne umiejętności to jest yy, to tak naprawdę wszystko, ale najfajniejsze w tym wszystkim jest to, że w tym filmie tak naprawdę tych, tych jego mocy nie widzimy praktycznie w ogóle. Tam jest o wiele więcej takich, można powiedzieć, sytuacji obyczajowych z pogranicza właśnie takiego Harlemu. Mamy bardzo fajną muzykę, mamy bardzo fajnych aktorów, którzy potrafią bardzo dobrze sprzedać to, co się dzieje aktualnie na ekranie, te wszystkie emocje. Mamy zarąbisty wystrój moim zdaniem, bo większość... Pierwszego sezonu, bodajże Nie, przepraszam, sezony były akurat tylko, sezon był tylko jeden, ale przynajmniej pierwsze odcinki rozgrywałem się na przykład w takim studiu fryzjerskim, które znajduje się jakby tak, jakby w takim przypi, przypiwniczeniu, nie wiem czy to dobrze nazywam, takim zejściu troszeczkę w dół, ale jeszcze nie do piwnicy, tylko tak jakby na półpiętro pomiędzy, pomiędzy apartamentem, który który znajduje się u góry, a samą piwnicą, który znajduje się na dole, tam powiedzmy w tym miejscu akurat jest, jest zakład fryzjerski, gdzie nasz e, główny bohater pracuje jako pomoc i on jest naprawdę fajnie zrobiony I, i to widać, że tam naprawdę zostało dużo serca włożone w to, żeby to było e, i wyglądało tak jak właśnie te takie typowe zakłady fryzjerskie, które ktoś może gdzieś znaleźć w, w Brooklinie kojarzyć z tyłu głowy z jakichś filmów starszych, starszej daty. No i ogólnie rzecz biorąc pojawia się, tam <śmiech> pojawia się tam klub muzyczny, w którym grają normalni artyści. Naprawdę bardzo fajny serial, jeśli nawet nie z poziomu fabuły, to, to z poziomu tych, tych wizualnych aspektów, które są tam naprawdę bardzo bogate i muzycznie uduchowiony moim zdaniem. To jest naprawdę świetna sprawa, kiedy sprowadza się do, do, takiego, do takiego serialu na potrzeby właśnie takich nagrań ludzi, którzy tworzą świetną muzykę i robią ją albo sami, albo mają na przykład grupę paru innych ludzi, którzy razem z nimi tworzą jakiś zespół i oni grają na tych instrumentach i, i im to idzie naprawdę bardzo dobrze. Tak więc ja byłem pod wielkim wrażeniem, że tutaj nie ma playbacku, tutaj nie ma odtwarzania w nieskończoność tych samych rzeczy, tylko tutaj naprawdę ktoś się postarał i ktoś włożył bardzo dużo takiej drobiazgowości i takiej, takiej szczegółowości, żeby wytworzyć ten bardzo specyficzny klimat i ja bym to nazwał właśnie tą oby, oby, obyczajowością, że poniekąd tam, tam bohaterami pobocznymi jest to miasto. Są ci ludzie, którzy tam bardzo często właśnie grają główne skrzypce, tam yy, bardzo wiele tych rzeczy, które się dzieje jest przekazywane do nas jako do widza poprzez to, w jaki sposób ludzie na ulicy zaczynają reagować. Nie ma narracji. Co jest bardzo fajne. <śmiech> tak więc jeśli ktoś jest zainteresowany Luke Cage, yy, odcinki mają średnio po 50-60 no, minut Aktor, który odgrywa główną postać to jest Mike Colter. Polecam naprawdę, może się spodobać. Tak więc, jeśli nie ma pytań, a chyba z sali ma. żadne tak, nie ma, nie ma, nie padają żadne, to, to możemy przejść już do zakończenia. A żeby też było w miarę płynnie, to zrobimy tutaj krótką przerwę. I wracamy. Kończymy. Nie było ok, tak więc pojawia się obowiązkowe ok Kończymy odcinek 203. Dzisiaj stosunkowo po cichu i takim stłumionym głosem, dlatego że mam wierzący. No i też w tak mocno okrojonym składzie, bo niestety na ostatnie nagranie, które wykonywaliśmy się totalnie posypało i zostaliśmy z niczym, więc nagrywając ten podcast no wyszło tak jak wyszło. I e, będziemy się z wami żegnać dlatego, że już w sumie teraz ten moment e, wręcz niemalże e, wymaga. Tak więc e, no cóż, no, zapraszamy was na kolejne odcinki no i trzymajcie się i do zobaczenia. Żegnałem się z wami Odin, Kryspin
2: i Adrian. you